0: Matthias hat hier in Kiel an der Universität Informatik studiert, hat bei Udacity Kurse gegeben, ist Startup-Coach, hat mehrere Unternehmen gegründet. In 2015 schon den chat und jetzt 2019, also vor zwei Jahren, StackOcean und ist auch noch beim Cluster Divisch, also der Digitalen Wirtschaft holstein der Fachgruppenleiter für die Fachgruppe Künstliche Intelligenz. Aber Matthias, vielleicht möchtest du dich selber nochmal vorstellen.
1: Ja, hallo. Thomas, du hast es eigentlich schon, hast mich eigentlich schon ganz gut. Ähm, du hast mich eigentlich schon ganz gut vorgestellt. Ähm, ich habe vor knapp zehn Jahren habe ich glaube ich mein Informatikstudium abgeschlossen. Nee, vor zehn Jahren habe ich angefangen. Vor fünf Jahren habe ich es, nee, vor sechs Jahren habe ich es abgeschlossen. Und ich war schon immer Startup interessiert, Produkt interessiert. Hab nach meinem Studium zusammen mit einer Freundin Chatshopper gegründet, wo wir Chatbots im Modebereich entwickelt haben, also quasi einen persönlichen Shopping-Assistenten per Chat. Das habe ich bis Ende 2018 gemacht. Danach ähm, Stack Ocean gegründet, beziehungsweise mit einer kurzen Pause. Dann habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich dann Stack Ocean gegründet habe. Ähm, viel dann in die Software-Service-Richtung gegangen, aber immer probiert, wirklich Internet-Startups aufzubauen. Meistens waren die schon mit eher B2C-Fokus und meistens hatten jetzt auch spannenderweise KI mit drin, hauptsächlich im NLP-Bereich und da stehe ich jetzt eigentlich gerade, dass ich jetzt hauptsächlich noch mit Stack Ocean, dass wir gerade gucken, wie können wir die Services, die Learnings, die wir aus dem Umfragebereich haben, jetzt mehr in die Businesswelt bringen, wie können wir da Schnittstellen anbieten für Unternehmen, sodass Unternehmen einfacher noch KI nutzen können und das Ganze auch datenschutzkonform, was hier in Deutschland, besonders hier in Schleswig-Holstein immer sehr, sehr gerne gesehen wird.
0: Ja, und wir haben mit dem ULD hier auch einen äh, sehr, sehr aufmerksamen Datenschutz. Ja. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zum Chat-Shopper. Also ihr habt ja, ähm, was war das, so 2015 ungefähr angefangen? Das ist ja schon sehr, sehr früh. Also so wirklich Chats zu machen, nicht nur einfach als Clickbots, wo man eine feste Auswahl hat, sondern wirklich versucht zu verstehen, was der andere eingegeben hat. Das Ihr wart ja sehr, sehr früh dran. Wie seid ihr damals darauf gekommen? Ja, das hat sich auch erst so entwickelt. Am Anfang sollte es gar keine KI sein.
1: Wir hatten Angefangen, ich hatte damals mit der, mit der Mitgründerin Antonia, mit der ich damals schon ähm, in der, in der Startup-Welt verschiedene quasi Ideen durch durchgesprochen habe, auch verschiedene kle kleinere Projekte gemacht habe. Sie hatte damals ein Praktikum bei Otto gemacht und hatte eine Konkurrenzanalyse zu Zalando angefertigt. Und dabei ist sie über ein Zitat vom Zalando-Gründer gestolpert, der gesagt hatte, dass in China viele Frauen eine Backlady haben. Also Backlady im Sinne von Handtaschen. Das heißt, ich kann eine, eine Person, kann ich per Chat, WeChat in China anschreiben und kann sie quasi, kann meine perfekte Handtasche beschreiben, kriege dann Vorschläge für diese Handtasche und kann sie gleich per Chat kaufen. Mm. Und Antonia hatte gesagt, das ist ziemlich cool, das will ich auch. Und ich war damals noch ein bisschen skeptisch, was diese ganze Idee anging, weil ich, ich dachte, okay, kannst du einfach bei Zalando suchen oder danach googeln. Aber ich habe mich überreden lassen, von ihr es einfach mal auszuprobieren. Und dann haben wir wir haben es einfach getestet. Wir haben dann eine Landingpage aufgesetzt und gesagt, wir bieten jetzt ähm, Shoppingberatung per Chat an, Schreib uns einfach per WhatsApp an und haben, ich glaube, 8 Euro in Facebook-Werbung investiert. Und zu meinem Erstaunen, es haben uns wirklich Leute angeschrieben und quasi gefragt, hey, ich suche ein T-Shirt, was so und so aussieht oder ich suche ein neues Autoradio und alles mögliche gefragt. Und von, dem, von dieser initialen Bestätigung, dass das funktionieren kann, sind wir dann weitergegangen. Mhm. Und wie ging es weiter dann? Damals war das noch alles sehr unautomatisiert. Ich hätte ja gesagt, wir hatten erst nur eine Landingpage und quasi eine, eine WhatsApp-Nummer. Und das ist ja weit entfernt von einer wirklich vernünftigen Shoppingberatung mit Online-Shop. Aber den haben wir uns Stück für Stück dann genähert. Wir haben eine Software entwickelt, sodass wir über WhatsApp verschiedene quasi Chats über eine Nummer gleichzeitig haben können. Wir haben Chat-Berater eingestellt. Das waren hauptsächlich Studenten. Wir hatten zu Hochzeiten, glaube ich, 20 Studenten bei unserem Büro sitzen, die dann die oh. Beratung gemacht haben. Und haben dann auch geguckt, wie können wir die Produkte verkaufen? Das heißt, haben eine eigene, quasi einen eigenen Shop oder Payment-Seite dafür gebaut. War aber alles immer noch sehr, sehr provisorisch. Und dann haben wir eigentlich geguckt, wie können wir das Ganze dann wirklich in skalierfähiges Geschäft umwandeln? Und wollten das erst über freelancende Chatberater machen, haben dann aber gemerkt, es stellen einfach so viele Leute Anfragen, ohne dabei wirklich was zu kaufen was natürlich vollkommen legitim ist, ich meine, wie oft guckt man in einem shop ohne dann wirklich die, die Kaufentscheidung zu treffen, aber besonders wenn wenn Mensch halt wirklich viel viel Zeit da rein investiert, ist das ist das einfach schwer. Und so sind wir dann glaub circa nach nach einem halben Jahr, hatten wir das erste Investment bekommen, haben probiert die das mit Freelancern zu zu skalieren, haben dann aber sehr schnell gemerkt, das funktioniert nicht und haben dann gemerkt, wir brauchen eine andere Lösung und da haben wir das erste Mal mit dem mit dem Gedanken
0: KI gespielt. Und dann habt ihr einen Chatbot entwickelt, der verstehen kann. Also eine künstliche Intelligenz entwickelt, die das verstehen kann, was der Chattende geschrieben hat.
1: Ja, quasi ja. Das klingt, klang jetzt bei dir so, dass wir, dass wir uns mal einen Tag hingesetzt haben und das gemacht haben. Es hat aber also wir hatten ja, wir, die Messlatte war ziemlich hoch. Wir hatten vorher Menschen, die das Ganze gemacht haben. Wenn man oft an Chatbots denkt, dann sind das irgendwelche Maschinen, die, sage ich mal, Sachen halb verstehen oder dass man sich mit, mit, mit Buttons durch einen vorgegebenen äh, Gesprächsfluss navigiert. Aber das wollten wir nicht. Wir, wir hatten diesen Chat, der mit Menschen, also der, der wirklich menschlich war und unser Ziel war es, das abzubilden. So haben wir angefangen, ähm, das zu machen. Der Vorteil war natürlich, wir hatten diese menschlichen Chats. Ganz bei, bei KI geht es ja immer auch darum, wie, wie trainiere ich ein System? Ich brauche halt irgendwelche Daten, um es anzulernen. Und das Schöne ist, wir hatten diese Daten. Wir hatten Tausende von Chats mit, mit echten Kunden, die echte Produkte wollen und wussten dann, wie wir das Ganze, Ganze trainieren müssten. Mhm. Band dabei war auch, dass unsere Kunden waren sehr, sehr jung. Es waren so 12- bis 16-Jährige hauptsächlich. Die, die den Service genutzt haben, die es cool fanden, über Chat ähm, Produkte zu suchen. Und ähm, natürlich, wenn man sich so Spracherkennungssoftware ansieht, die, die die ist meistens trainiert auf erwachsene Menschen und und es ist echt krass, was junge Menschen für Wörter benutzen, um Sachen zu beschreiben. <lacht> ähm, oder wie sie Sätze aufbauen, besonders über Chat. Das war ähm, und das, deswegen es war, wir, wir mussten zwangsweise was eigenes trainieren, weil ohne ja. das ging es nicht. Wir hatten da aber erstmal bestehende Software as a Service Lösungen genommen. Wir hatten angefangen mit Wit AI. Das war damals noch ein eigenständiges Startup, wurde dann irgendwann von Facebook gekauft. Dann haben wir aber irgendwann gemerkt, okay, da stoßen wir auch an die Grenzen und wir haben uns mit, besser mit der Materie auseinandergesetzt und wollten eigentlich besser werden. Haben so dann gesagt, okay, wir brauchen was, wir brauchen was eigenes. Wir brauchen müssen müssen selber einen Wert in dem ganzen KI-Bereich aufbauen. Ähm, wir hatten glücklicherweise saßen wir auch wir sind damals Zwei in Kiel gestartet, sind aber relativ schnell nach Berlin gegangen, weil uns das, wir hatten eine Partnerschaft mit Zalando, unsere Investoren saßen in Berlin und so hatten wir ein recht gutes Ökosystem um uns herum, denn in, besonders in Berlin, auch zu der Zeit, KI war ein echt ja, großes Thema, fast jedes, jedes zweite. Nicht nur
0: Jahr. damals, glaube ich. ja.
1: Ja, stimmt, aber besonders, ähm, jedes Startup hat irgendwie KI benutzt und hat auch, hatte auch teils schon funktionierende Produkte, wollte aber dann, um, um besonders mit dieser Welle mitzuschwimmen, noch besondere KI-Features reinbauen. Ich war auch zum Beispiel auf vielen Meetups von Zalando. Da, da ist echt viel passiert in dem Bereich. Echt viel Wissen, echt viel Austauschen, das war super hilfreich. Und zudem saßen wir noch mit, mit in einem Büro mit äh, zwei anderen Gründern, die, die ein Startup im NLP-Bereich gegründet haben, ähm, Rasa, die auch zwischen, mittlerweile relativ groß geworden sind mit ihrem Produkt, sodass dann für uns die Entscheidung eigentlich relativ einfach war, dass wir dann von, von diesem Software-as-a-Service-Anbieter dann erstmal auf Rasa gewechselt sind. Es war natürlich da noch sehr, sehr am Anfang des System ähm, von denen, aber es hat schon gut funktioniert. Und dann haben wir da ein bisschen rumentwickelt, und sind dann aber später, weil wir gesagt haben, wir wollen halt schneller iterieren, schneller testen, haben wir das Ganze mehr oder weniger auf Basis von Rasa, oder man könnte auch sagen, inspiriert von Rasa, ähm, haben wir dann selbst nochmal eine, eine eigene NLP Engine gebaut. Womit wir dann auch, ich glaube, es hat dann wirklich knapp über zwei Jahre gedauert, aber dann endlich nach zwei Jahren Entwicklung, Testen, haben wir es endlich geschafft, dass eine NLP oder NLU Engine so gut Sätze verstehen konnte, wie Menschen.
0: Wahnsinn. Also ich meine, das ist ja auch eine riesige Domäne und es macht ja einen Riesenunterschied, ob ich jetzt ein T-Shirt kaufen will oder ein, äh, eine Kamera. Und ähm, die, die Sprache ist ja sehr, sehr variantenreich, wenn man dann halt sich nicht nur in einem Bereich bewegt, sondern in ganz, ganz vielen gleichzeitig. Da kann ich mir vorstellen, das war schon so eine Mammutaufgabe.
1: Ja, das Schwierige war dabei auch, dass wir eigentlich fast bis also, bis wir die, diese, das quasi NLP-Problem gelöst haben, dachten wir, wenn wir das Problem lösen, dann haben wir alles gelöst. Ähm, und dann funktioniert das. Aber wir haben nicht bedacht, dass das eigentlich nur ein Teil ja davon ist. Wenn du, wenn du jetzt zwar verstehst, die, die Person möchte eine dunkelrote Hose mit Karos auf der Rückseite, dann musst du diese Hose ja auch immer irgendwie finden. Ja. Und bei dem Produktkatalog, den wir hatten, oder auch was Online-Shops bisher an Daten hatten, die konnten vielleicht die konnten vielleicht gerade mal sagen, diese Hose ist rot und nicht dunkelrot.
0: Hm.
1: Und besonders solche Informa speziellen Informationen umdrauf, wie, wie jetzt, wo welche Streifen, Karos oder ähnlich sind, gab es oftmals gar nicht.
0: Und das heißt, ihr habt dann selber was gemacht?
1: Ja, dann haben wir, weil wir schon im KI-Bereich unterwegs waren, war es naheliegend, dass wir dann ähm, aus Produktbildern probiert haben, diese Informationen abzuleiten. Wir haben einerseits, haben wir quasi so eine Art Knowledge Graph gebaut, weil die Frage war auch, welche welche Produktattribute gibt es? Welche Farben gibt es? Welche Produktkategorien gibt es? Welche Produktmerkmale gibt es? Wie hängen die miteinander zusammen? Und dort haben wir uns quasi so, ein, so einen Baum aufgebaut und dann mit Hilfe von ja Bilderkennung, die wir dann auch trainiert haben, da mussten wir aber leider wirklich die Daten per Hand labeln. Das war ein bisschen anstrengend, aber es, es, es hat erstaunlich gut funktioniert und war auch Einfach. Also das war ging, ging quasi mit Out-of-the-Box-System. Wow. Erst hatten wir probiert, es ohne, ohne KI zu Also KI ist ja ein komisches Wort. Ohne Machine Learning zu machen. Ich hatte damals auch schon durch die durch die Uni sehr viel Erfahrung mit Bildverarbeitung. Und dachte erst, okay, vielleicht kann man auch einen manuellen Ansatz fahren. Besonders sowas wie Farbe erkennen. Das, das geht bestimmt auch anders. Aber da haben wir, wir haben relativ viel Zeit investiert. Also ein Startup-Welt, relativ viel Zeit, mehrere Tage, <lacht> ähm, um probiert, irgendwie Farbe zu erkennen. Und das Ergebnis war so mittelmäßig. Also haben wir einfach mal ein ganz, ganz simples neuronales Netz genommen, äh, wo wir wirklich, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, um das zu schreiben, wo wir dann einfach ein paar Bilder reingeworfen haben, ich glaube, 100, und dann geguckt haben, wie funktioniert das. Und er hat schon ziemlich gut die Farbe erkannt und deutlich besser als mit diesem manuellen Ansatz. Wow. Und da war uns klar, wir müssen ähm, Richtung, Richtung Machine Learning weitergucken. Und dann haben wir einfach Stück für Stück immer ein Produktattribut nach dem anderen genommen, äh, die KI angelernt dafür und dann den ganzen Produktkatalog, den wir damals hatten aus den verschiedenen Shops, die wir angebunden haben, einmal alle Produktbilder durchlaufen lassen, die in unseren Produktgrafen eingeordnet. Und dann konnte quasi unser, unser System, nachdem dann die Kundenanfrage reinkam, dann die NLP sagt, okay, der sucht nach dem und dem, Produkt, konnten wir dann im Graphen einmal gucken, okay, welche Produkte sind da oder welche sind halt möglichst nah dran an dem, mhm. was er sucht äh, und dann die Produkte ausspielen. Und dann hatten wir endlich quasi als Verbindung aus drei verschiedenen, ich nenne es mal KI-Systemen, äh, das hat es gebraucht, dass wir denn das, das Problem gut lösen konnten.
0: Ja, ihr wart ja auch mit Pioniere, was, was diese wirkliche Kommerzialisierung der Technik angeht. Ich meine… Die neuronalen Netze und so weiter, das gab es ja schon alles, aber jetzt wirklich ein Geschäft daraus aufzubauen, das war ja, da wart ihr ja mit vorne mit dabei. Ähm, aber lass uns einfach mal auch nochmal äh, zu dem aktuellen äh, kommen, das heißt zu einmal ähm, Stack Ocean, deiner neuen Firma und zu Couch Survey. Was ist das? Was, was kann das? Umfragesystem. Ja, wir hatten. Wir hatten eigentlich, hatten wir mit was ganz
1: äh, nicht mal was ganz anderem, mit etwas bisschen anderem gestartet. Unser, unser Problem, was wir eigentlich gesehen haben, war, dass ähm, lokale Shops, aber auch lokale Events, wissen quasi gar nichts über ihre Besucher. Leute kommen rein, Leute kaufen eventuell was, eventuell nicht. Oder bei einem Event, es kommen Leute rein, genießen die Show und gehen wieder. Aber man weiß immer nicht, hat es den Leuten gefallen? Hat es irgendwas gefehlt? Was kann ich jetzt eigentlich verbessern, um das Ganze ähm, wirklich ja, attraktiver zu machen für meine Besucher.
0: Und passives Beobachten von wegen, wo sind sie jetzt im Shop lang gelaufen wie man das vielleicht auch im echten Handel machen könnte, das bringt jetzt auch nur ein Stück weit etwas. Das heißt, man muss sie dann fragen. Genau. Und da
1: hatten wir, um das Problem zu lösen, haben wir einfach unterschiedliche Sachen ausprobiert und geguckt, wie können wir rausfinden, was, was die Leute denken und haben ja da eben gemerkt, wirklich Fragen ist der beste Weg und haben dann probiert, Stück für Stück Produkte in diese Richtung zu entwickeln. Dann kam leider Corona. Das hat alles ein bisschen über den Haufen geworfen, weil, ja, Supermärkte waren, klar, waren noch offen, aber unser System damals basierte auf Tablets, auf die man drauf rumdrückt. Und das war zu Corona-Zeit auch schwer. Events war komplett schwer. Ach so, das war tatsächlich eher für den stationären Handel und gar nicht für die Online-Shops. Genau, das war komplett stationär eigentlich gedacht. Aber dann durch Corona sind wir umgeschwenkt und haben geguckt, okay, was, was haben wir jetzt eigentlich? Wofür können wir das benutzen. Und haben dann geguckt, wie man das Ganze online auch abbilden kann und haben gemerkt, dass eigentlich viele Kunden, die wir haben, bestehende Online-Umfragetools nicht benutzen, weil sie einfach zu komplex sind. Mhm. Es ist zu schwer, eine, eine gute Umfrage zu bauen. Und ja, es bringt auch dem, dem, dem Ausfüllenden oftmals keinen Spaß, das Ganze zu machen. Und deswegen war unser Ziel für die Kunden einfach ein, ein gutes, einfaches Umfragesystem zu bauen, was nicht zu komplex ist und was ja was einfach gut benutzbar ist. Und das ist
0: Couch Survey. ja. Naja. Aber wir sind ja hier auch wegen KI. Das heißt, wie kommt jetzt das, äh, die KI in diesem Fall ins Spiel?
1: Das kommt hauptsächlich schon durch ähm, Freitextantworten. Wenn du dir ein wenn du dir eine Umfrage anguckst, klar sind so Multiple-Choice-Fragen sind immer, sind immer gut, um quantitativ zu gucken, welches, welches Problem oder welcher, welcher Punkt ist irgendwie wichtig für, für die Menschen. Aber oftmals ist es auch sinnvoll, qualitative Fragen zu stellen. Besonders wenn man halt noch gar nicht weiß, was man, was man quantitativ messen möchte. Wir hatten zum Beispiel jetzt einen, einen Anwendungsfall, hatten wir, wir, es gab eine Umfrage an der Fachhochschule Kiel zu der ähm, zu der quasi Akzeptanz oder den den Maßnahmen, die, die die FH unternommen hat, um die Lehre unter Corona zu ermöglichen. Und dann zu gucken, wie, wie kommen die Studenten eigentlich damit klar? Was, was sind die Punkte, die sie stören? Was, was könnte man besser machen? Ähm, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht? Und da gab es eine große Umfrage, bei der auch enorm viele Studenten mit teilgenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber es waren auf jeden Fall mehrere tausend Studenten. Wow. Und eine ähm, Masterstudentin hatte sich zur, zur Aufgabe gemacht, denn ähm, diese Ergebnisse zu analysieren.
0: Das heißt, es gab auch da Freitextfelder?
1: Genau, wo, wo die Leute dann wirklich gesagt haben, ähm, ja, wie, wie sie das halt empfinden. Und spannend ist natürlich bei den Freitextfeldern, worüber reden die Leute ja. und wie stehen sie zu den Sachen. Nehmen wir als Beispiel, jemand schreibt rein, die Lehre findet jetzt über Zoom statt, damit komme ich nicht klar, weil das auf meinem Computer nicht funktioniert. Mhm. Dann geht es einerseits darum rauszufinden, okay, die Leute scheinen irgendwie über Zoom zu reden. Das heißt, irgendwie ist das ein Thema, was was in diesem Kontext relevant ist. Aber es geht auch in gewisser Art und Weise um Sentiment, also dass die Leute halt sagen, quasi Zoom Daumen hoch oder Daumen runter. Ja. Und das ist dann für für eine Auswertung echt gut, wenn man das, wenn man diese quasi qualitativen Freitextfragen oder Freitextantworten in, in wirklich ja quantifizierbare Ergebnisse bringt. Ja. Dass man zum Beispiel sieht, von denen nennen wir es 5.000 Studenten, die daran teilgenommen haben, haben 3.000 über Zoom geredet, 2.000
0: finden es gut, 1.000 sagen, nee, finden sie doof. Und zwar ohne, dass jetzt eine Studentin da äh, Stunden über Stunden, Wochen über Wochen rein investiert. Ja, das
1: Spannende war, es, wir hatten halt beides. Einerseits hatten wir von der FH die Aufgabe bekommen, okay, kann man das mit KI lösen? Andererseits hat die Studentin es aber auch per Hand wirklich ja. ausgewertet. Und so haben wir eine, eine, eine KI gebaut, die sich wirklich diese Freitagsantworten alle angeguckt haben und dann geguckt haben, um welche, welches Thema handelt es sich und wie, wie stehen die Leute zu dem Thema. Ähm, das konnten wir entwickeln, haben es durchlaufen lassen. Das Spannende da natürlich, wenn man eine KI durchlaufen lässt, das dauert halt nicht so lange. Das, nach zwei Sekunden hat ihr ein Ergebnis
0: ja gut man braucht vielleicht ein paar Stunden davor damit sie <lacht> das überhaupt rausspuckt aber das stimmt. insgesamt ist es halt nicht ja. Wochen und Monate
1: ja genau und das Spannende natürlich wenn du nochmal so eine Umfrage hättest würde es dann natürlich es ist es ist einfach egal ob es ähm, 5000 Studenten sind oder 5 Millionen ja das ist das ist das das Charmante an der Sache und die Studentin hat es auch per Hand ausgewertet oder sie hat es per Hand ausgewertet und das Spannende war dass quasi die KI das gleiche Ergebnis hatte wie die Studentin hm. <lacht> und so ähm, wir eigentlich ganz gut zeigen konnten, dass für diesen, diesen Fall und auch besonders das, das Auswerten von Freitextantworten oder, oder auch man kann es ja auch im Customer Service Bereich sehen oder wo auch immer, dass das echt heutzutage auch mit vergleichsweise simplen
0: Mitteln schon ziemlich gut funktioniert. Also das sind zwei Komponenten, habe ich verstanden. Das eine ist das Clustering, also das Finden, über welche Begriffe wird häufig gesprochen, was sind so die Kernbegriffe. Und das zweite ist dann eine Sentiment-Analyse. Das heißt, einmal zu sagen, ist das was Schönes? War der positiv dazu oder ist er negativ dazu bestimmt? Und das heißt, man kann dann automatisch, ohne dass man das große, sich vor Gedanken darüber gemacht hat, dass man über Zoom was wissen möchte, kann man einfach gucken aus den Antworten, aus den Freitext-Antworten sagen, darüber wurde geredet. Das war mehr, so und so viel Prozent haben es gut gefunden, so und so viel haben es eher schlecht gefunden. Über das wurde geredet und hat dann eigentlich ohne große Arbeit und ohne sich vorher überlegen zu müssen, was man, was man wissen will, ganz viele Antworten. Kann man jetzt vielleicht eine, eine Umfrage machen, die komplett nur aus Freitexten besteht?
1: Ja, könnte man. Die Frage ist nur immer, was, also was, 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 da kommt man auch wieder zu solchen Themen wie Umfragedesign, womit wir uns auch sehr viel die letzten Jahre beschäftigt haben. Das kann ich ähm, mir vorstellen. Besonders zum Beispiel, wenn, wenn man eine Umfrage mit der ersten Frage, einer Freitextfrage anfängt dann hat man die meisten Leute meistens schon verloren, weil dann sitzen die vor diesem blinkenden Cursor und leeren Eingabefeld und sagen sich, ach nee, 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 da, da habe ich jetzt nicht die
0: Zeit für. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, wenn ich mir auch nur an mich selber denke, ja. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft denkst, was denkst du wird in diesem Bereich in, ein, in drei, in fünf Jahren möglich sein? Was, wie wird sich das weiterentwickeln? Ich hatte
1: mal vor, als ich mich mit dem Thema KI sehr stark auseinandergesetzt habe, ist ja auch immer die Frage, mit KI und Machine Learning, welche Probleme kann man damit eigentlich automatisieren? Mhm. Das Spektrum geht ja von quasi Leute, die sagen, ja, nee, es wird immer alles von Menschen gemacht werden und KI kann, kann gar nichts, bis hin zu Leuten, die sagen, okay, in, in fünf Jahren wird alles komplett von KI ersetzt werden. Ähm, und das, das, das Zitat, was ich da gesehen habe, ich glaube, es war von Andrew Ink, der gesagt hatte, das alles, wo wo Menschen derzeit nur eine Sekunde überlegen müssen, um da, um das zu machen, das wird was sein, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall von KI hm. gemacht werden kann. Und insofern glaube ich, es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo Menschen aktuell viel manuelle, wiederholende Arbeit reinstecken, ähm, was, ja, was automatisiert werden kann. Und das sind wahrscheinlich dann erstmal die Low-Hanging-Fruits, man hat aber auch jetzt sehr stark, besonders im NLP-Bereich, ist die letzten Jahre echt enorm viel passiert. Auch mit den 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 Tools, die die OpenAI vorgestellt hat, die sich ja mit dem dem Verstehen von Sprache in jeglicher Form beschäftigen Und wo man da das erste Mal gesehen hat, wenn man das eigentlich das komplette Sprachwissen der ganzen Welt irgendwo zusammenführt, was was dadurch geschaffen werden kann das Artikel, das quasi ganze ganze Blogartikel, quasi man gibt nur das Thema vor und der schreibt automatisch den Blogartikel zu etwas. Oder man theoretisch sogar, es tut, äh, fällt mir als Informatiker natürlich sehr schwer, äh, das zu akzeptieren, aber dass, ähm, dass man theoretisch auch sagen kann, was möchte ich programmieren? Oder ich fange an, eine Zeile Code zu schreiben und der der Algorithmus schreibt mir die nächsten zehn. Mhm. Ähm, du sprichst von Codex. Genau. Und das ist, das ist natürlich enorm spannende Entwicklung. Wow, oh, ja. Und da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren echt viel tun. Aber ich glaube, eigentlich die, man, man kann doch erstmal Low-Hanging-Fruits ernten und ich glaube, da gibt es, es gibt so viel, ähm, was man einfach nur, indem man Daten digitalisiert ähm, und die Arbeit, die eigentlich schon nach selbst wenn man die Technologie von, von vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren nimmt, selbst dann schon
0: quasi automatisierbar war oder ist, ähm, dass man das automatisiert. Ich glaube auch, dass gerade in dem Bereich Textverständnis, Computer versteht Text und Textgenerierung, Computer erzeugt neue Texte, dass da sehr, sehr viel sehr schnell möglich ist im Vergleich zu, ich sag mal, äh, vielen äh, Lösungen im Bereich Big Data, äh, Datenverständnis. Da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr forschen oder Bildverständnis, wenn ich jetzt so ein an Krebsdiagnostik ähm, äh, aus aus bildgebenden Verfahren denke Sprachverarbeitung ist etwas was wirklich gut funktioniert was im Geschäftlichen häufig sehr schnell einsatzbar ist weil man hat die Texte man hat sehr viele Texte
1: ja es ist ja auch wieder ähnlich wie bei dem Chatshopper Beispiel wo wir bei Chatshopper erst dachten wir müssen nur Sprache verstehen und dann gemerkt haben okay es, es gibt halt noch ganz viel mehr so ist es eigentlich fast dann auch bei bei allen anderen Sachen wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter einstelle, dann ist es natürlich recht, also sag ich mal, der, der Mitarbeiter kommt in die Firma und ich zeige ihm kurz mal alles und sage, hey, so geht das und dann macht der Mitarbeiter das. Und so ist es aber nicht mit KI, sondern der Mensch, der Mensch kann halt sehr, sehr viel in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen und sehr universell und kann Sachen schnell lernen. Aber KI ist halt nur auf einen Bereich und wenn man das jetzt mit NLP überträgt, dann heißt es halt nur, ich erzähle dem Mitarbeiter, was er zu tun hat und ja, der Mitarbeiter versteht es, also versteht die Sprache, aber mm. mehr auch nicht. Er kann, er kann nicht sehen, was für Abläufe ich mache, er, er hat nicht diese Logik innen drin, dass er, dass er quasi weiß, was zu tun ist und kann es dann, dann auch nicht ausführen. Und deswegen muss man, ja, es ist ein KI-System. Es ist immer gut, kleine Probleme, kleine, sehr, sehr spezifische Probleme anzugehen, ähm, aber die dann eben auch ganzheitlich anzugehen.
0: Matthias, herzlichen Dank für deinen Besuch und für das super interessante Gespräch. Vielen Dank. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.